0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Diana Bak, og det du lytter til lige nu er den fjerde episode af DR Romanprisen 2018 podcasten. Denne gang er det forfatteren Svendor Madsen, som fortæller om sin bog af den anden verden, som er indstillet til DR Romanprisen. Hver gang møder jeg forfatteren på et sted, der har en særlig betydning for den roman, vi skal tale om. Og i massens tilfælde ville det mest naturlige, af grunde du skal høre senere, være at stige på et fly og rejse om på den anden side af jorden til Australien. Så langt rækker af budgettet for denne podcast desværre ikke. Men vi har fundet en anden plet på landkortet.
2: Og det er et af mine yndlingssteder, altså.
1: Vi har trodset den iskolde vinterdag og er taget til stranden, tæt ved Sønå-Massens hjem i Riskov i det nordlige Aarhus.
2: I gamle dage arbejdede jeg om natten, og da, når jeg så gik lidt i stå sådan, og kom herned, så er det lige meget, om det var en sommermorgen, hvor der var solopgang, eller det var en bidende kold vinterdag, så, så der altså, sker der noget i hovedet, eller rettere sagt og det, det her anden går i stå, sådan at man får plads til nogle nye tanker. Og det, derfor har jeg været hernede, vældig mange gange. Og ja, og det, det, er, det er en gave altså, at have den, den natur lige om hjørnet. Og lidt vind, og, og noget fugle, der er der en måde, interesserer de også.
1: Og så kan du så kigge ind på, på det Aarhus, du har skrevet så meget om i tidens løb? Ja.
2: Og som jo har ændret sig noget, profilen nede er jo en helt anderledes, på grund af det her ø-byggeri. Før i tiden var domkirken og rådhuset det, der ravede op. Og det er det jo så ikke
1: længere. Men det er tidens gang. Nu er der kommet sådan en helt ny storby. En, lille, Man Cle難- skyline. en little, lille
2: Manhattan nærmest. Jeg boede på på Brooklyn, hvor jeg sad ned til vandet og kunne kigge over på Manhattan, hver gang jeg kiggede op fra min bog. Og det ligner faktisk det, der ligger derovre, som lidt mindre målestok måske.
1: Hvordan har du med det?
2: Ja, så længe jeg ikke skal bo bo der, så har jeg det godt med det.
1: Når man så står her og og tænker på din nye bog af den anden verden, så er det jo begyndelsen af bogen af hele den her fortælling, du ruller ud, den foregår jo også på stranden, eller de stiger i land fra en båd på en strand. Ja, og, og jeg, jeg havde faktisk nogle små planer. Det var nogen, der driver sted
2: fra den her strand, og så driver omkring, og så måske strander over på Måls. Men da jeg så kom til Australien, og var der ved deres kyst, og der fandt jeg ud af, at der var jo altså lidt mere luft og rum og, og muligheder, for den historie, hvis jeg lod den udfolde sig derovre. Så det blev udgangspunktet for den
1: historie, den roman, jeg skrev. Og det her med at lande en flok mennesker drive i land et øde og fremmed sted, altså hvad kan det? Det
2: er jo, det er jo nogle spekulationer, vi tit har haft, eller man har haft altså for eksempel kender man tilbage i, i oplysningstiden, der var der flere, der fantaserede om, hvad, hvad ville der ske, hvis man anbragte nogle børn, spædebørn på den øde ø, kan den tilstrække med mad, men netop lå den klare sig selv. Vil de udvikle et sprog osv.? Altså, jeg tror ikke, der var nogen, der praktiserede det, men, men jeg tror, man spekulerede meget over det. Og hvad sker der? Og det er sådan set en, en lidt parallel udvikling, jeg sidder og tænker på. Altså, det er nogle mennesker, der kommer til et sted, og uden nogen forudsætning og uden nogen erindring om, hvad de kommer fra, så skal de altså prøve at finde sammen og finde sig selv og finde en måde at fungere over for naturen, og selvfølgelig for dække deres behov for mad i første omgang, så osv., som jeg synes var en spændende tanke at se, hvordan kunne, det sk- hvordan kunne det udvikle sig, som jeg så kobler med, at de selvfølgelig skriver om deres oplevelser, som er det, der bliver bogen. Så det bliver samtidig en udvikling af, af skriften eller af fortællingen, fra nogle forholdsvis primitive optegnelser om, hvad der er sket omkring dem, til at de begynder at blive mere raffinerede i deres formulering og leger mere med fortællingen. Sådan et tankeeksperiment som man jo ikke rigtig kan prø- praktisere i virkeligheden, og ikke ret gerne vil,
1: men som er, er sjov at lege med på papiret. Så nu skal vi ikke øh, flygte fra årets øh, vinterens, måske koldeste dag, og så øh, tage hjem til dig igen? Jo, og hvis, du, hvis du det giver dig... <laughs> Jeg kan godt holde ud, du. Svend Så nu, nu har vi været nede ved stranden og kommet tilbage til dit hyggelige hus her i, i Rigskov, og kaffen er ved at løbe igennem maskinen Den Dengang vi først skulle aftale, hvor øh, vi skulle optage den her podcast henne, så jokede du med, at øh, så skulle vi jo tage til Australien. <laughs>
2: Det var jo det, der satte mig i gang med, med det, der blev til bogen. Det var den der oplevelse af at komme til et fuldstændig anderledes samfund. Altså, hvor, hvor, altså samfund, men også en natur, altså hvor både plantevæksten og dyrelivet er fuldstændig anderledes end vores.
1: Altså du var på ferie med din familie, og havde måske rumsteret med nogle tanker omkring den her bog allerede?
2: Ja, rumsteret med temmelig mange forskellige idéer og sådan noget, som ikke blev til noget, men som pludselig fik liv da jeg kom derover for nogle af dem var måske 20-30 år gamle, de idéer, men pludselig, da jeg fik det der rum derovre, de, de muligheder, der begyndte der så at rumstere noget i hovedet og komme noget i gang. Det var altså den der oplevelse af en alternativ verden, som jeg havde lyst til at befolke. Altså hvor det var så øde og så tomt kæmpestore områder uden nogen som helst befolkning hvor det var så naturligt sådan, at sætte en flok mennesker ind og så se hvad sker der hvordan udvikler de sig hvordan organiserer de sig hvordan finder de sig selv og hvordan finder de hinanden begynder at komme sammen og komme hinanden ved på forskellige måder
1: på trods af sine 78 år, er forfatterens Svendog til tilsyneladende gjort af et særligt kulderesistent stof, der kan holde til den kolde vind på stranden. Derudover regnes han for at være en af dansk litteraturs største navne, og har bidraget med mere end 50 titler inden for både romaner, noveller og dramatik. Hold op med at sprutte det ud. Ja, så sprutter du oh. Nej, tak. I den anden verden udfordrer han blandt andet læserne ved at dele bogen ind. Ikke i kapitler, men i slet. Og hver slet fremstår som om ordene er nedfældet af en eller flere af denne alternative verdens beboere. Slet er,
2: er en, en, en høst. Altså man har for eksempel hø og dem kan man måske have en tre eller fire af i løbet af et år. Jeg havde den begrænsning på bogen, at jeg ikke kunne lade de her mennesker, da de nu starter på ingenting, der kender de ikke en hel masse fagtermer, som vi har, som for eksempel kapitel. Det vil virke for fremmedartet for dem, så det kunne jeg ikke lade dem kalde. Så derfor bruger de altså det der gamle danske ord, slet, som er den sidste høst, de nu har været igen, hvor de høster deres erfaringer, så at sige. Og derfor kalder jeg dem kalde det første slet, andet slet, tredje slet. Op til 24 som bliver, bliver udviklet efterhånden, og som udvikler sig over en, en tid, altså man har måske en fornemmelse af det, omkring 60-70 års udvikling, man får. Prøv at fortælle lidt om de mennesker,
1: der befolker det her samfund.
2: Ja, de er jo altså næsten ingenting, da de ankommer, Sådan er helt tomme, og så begynder de at opdage, blandt andet opdager de selvfølgelig noget med, at at de er interesseret i hinanden lidt på tværs. Der er nogen, der begynder at opdage nogle forskelle på dem, at nogen har nogle hudlapper det ene sted, og nogen har nogle hudlapper det andet sted, og det er ret væsentligt og ret interessant for dem, som gør så, at nogen begynder at finde nogle fælder, nogle de er sammen med, måske ofte en af den modsatte type. Der er også folk, der begynder at interessere sig for nogle bestemte ting. Der er for eksempel en, der Bekymrer sig for folk, der kommer til skade og prøver at hjælpe dem, og som udvikler sig til noget, vi vil kalde læge. På den måde der opdager de, jo altså at de har nogle kvaliteter, som er forskellige, og hvor de kan sætte ind, og hvor de kan udvikle sig. Så altså kan udnytte på den måde, at de får en slags erhverv eller noget, de arbejder med typisk.
1: Kunne du se de behov efterhånden, som du skrev samfundet frem?
2: Jeg har ikke ret mange forestillinger på forhånd om, hvad der skulle ske, altså hvilke konkrete, men det det var jo indlysende, der er nogen, der tager sig af deres behov, der finder ud af, at der er perioder, hvor vi ikke har vand nok, og derfor begynder at grave for at finde vand i jorden, og for at lave noget, vi vil kalde en brønd og en pumpe. Og og det det er jo sådan nogle klare behov, der skal dækkes der de finder ud af, at hvis de kunne lave et fast tag over deres bygninger, så ville de noget være noget behagligere i regnvære. Og derfor er der så altså nogen, der arbejder med den ting, og som for forbedrer de forhold. Og på den måde, der var det så at sige, at deres helt naturlige behov, som jeg prøvede at dække. Så
1: på den måde, så, så udviklede det sig organisk for dig?
2: Ja, og, det, det, og den er lige så, skrevet lige så organisk. Altså, den vokser frem fra, og jeg har skrevet den forfra, så den, altså kunne bestemt ikke forese, da jeg sidder og skriver på tredje, fjerde slet, kunne bestemt ikke forese, hvordan kommer tyvene slet til at se ud. Så jeg kunne ikke begynde at foregribe noget. Jeg må skrive det. altså lade den vokse fra begyndelsen, og så forgrene sig
0: i den 9. års tørre tid kunne vi trække til meget vand op gennem de to smalle vandhuller vi har lavet. Vi har opgivet at suge vandet op fra de underjordiske søer som gennem et strå, selvom vi byggede mægtige krukker med rør, så mange af os kunne suge på samme tid, lykkedes det ikke at få vandet helt op. Langt enklere var det at sænke krukker ned, lade dem fyldes i søen for derefter at trække dem op igen, sådan som Olijolu foreslog. Hvis man holder en sten over midten af det ene hul og lader den falde, lander den midt i vandhullet, forklarede Nifinger, og fik os til at følge med til det andet vandhul. Her gjorde Aiti det samme, og stenen ramte igen midt i bunden af hullet. Alligevel må de to huller vride sig en smule i forhold til hinanden. For når solen står lige over vandhullet ved kysten, rammer den stråler midten af bunden. Men på tid rammer det ikke bunden af det andet, men lidt ud til siden. Når de to huller begge peger lige ned, men hælder en smule i forhold til hinanden, må overfladen være krum, ligesom de gennemsigtige sten, der gør ting større. Niffinger havde glattet noget sand og tegnet i det med en pind. Hvis verden fortsætter sådan, kan den være rund som de gule frugter, eller have form som de aflangt runde frugter af de mægtige store træer. Hvis man måler nøjagtigt, hvor meget de to huller vrider, kan man beregne størrelsen af den enorme frugt, vi befinder os på. Hvis saft, vi drikker, når vi trækker vand op af vores huller. Og dermed fortsatte Pjat, der havde fuldt Nifingers forklaring. Dermed kan savnet om bane være sandt, når de fortæller, at bane forsvandt i retning væk fra havet, men vender tilbage sejlende på en hul træstamme. Nifinger mener dog, at frugten, vi befinder os på, er alt for stor til, at bane kan tilbagelægge hele vejen til fods. Vi ved intet om, hvor langt bane har sejlet, svarede Pjat.
2: Vi ved alle sammen, hvad det betyder, hvis vi siger, at man skal opføre sig ordentligt. Og det er sådan set, bliver deres grundlov, og den, den er, er sådan anerkendt, og, og man får altså misbilligende blikke, hvis man ikke opfører sig ordentligt, eller man bliver skubbet lidt ud af samfundet. Og, og det er så at sige den eneste straf, man rigtig formulerer, der duger noget straffeforhold op senere hen, men i lang tid er... Den, den ene, det eneste er, at man bliver skubbet lidt ud af samfundet, hvis man ikke har opført sig ordentligt. Og det er sådan set den, en tilstrækkelig sanktion at have. Det er jo nemt at sidde og sige her, at, de, at vi skulle bare, hvis vi kun havde den der regel med, at man skal opføre sig ordentligt, så ved vi jo godt, at der ret hurtigt vil komme nogle tvister, og nogen, der opfører sig på kanten af det ordentlige. Så, så det er klart, at, at i det store, komplekse samfund, som vi har. Der er der noget andre betingelser. Men jeg synes, det er vigtigt at indse, at det, der egentlig binder os sammen, og det, der får vores samfund til at hænge sammen, det er, at vi respekterer hinanden og accepterer hinanden og altså opfører os ordentligt. Og det er, så at sige, den basale regel mellem os, og det er den måde, vi har fundet ud af overhovedet at lave et, et fælles samfund, det
1: er, at vi har accepteret, at selvfølgelig skal de andre også være her. Og sådan kunne man jo også have formuleret det. Hvis vi koger alt det her komplekse øh, sammen, som vi har skabt omkring os, så er der sådan en underliggende, man skal opføre sig ordentligt.
2: Ja, på en måde jeg opfatter jeg det som, som vores grund- grundlov. Altså den, den, der får det hele til overhovedet at fungere, og uden den... Kun vi ikke have et samfund. Og det er jo ikke noget, jeg har besluttet på forhånd. Det er jo altså også noget, som jeg erkender, og først frem i 4. og 5. slet bliver det der formuleret som, som det princip, der skal binde dem sammen. Fordi der altså begynder at blive lidt usikkerhed om det. Og når jeg så taler om, at, at det samtidig er en udvikling af, af deres sprog og deres fortælling, så minder det om den, Fortælling, som man har for eksempel fra de islandske sagager, som i høj grad handler om, hvordan skal man opføre sig over for hinanden, hvor man altså, altså instituerer et, en eller anden lovkompleks eller nogle regler for, hvordan man skal omgås. Blandt andet har de som nogle hævnens kæde, altså når nogen har gjort noget forkert, så skal, så skal sligten der er blevet gjort blevet mishandlet, selvfølgelig reagerer på det og gør noget ondt ved de andre, og den har man den, den hævnskede, som jo er ret uholdbar i længden, fordi det bliver jo bare vid. Og derfor må man prøve at finde en måde at bryde det på, og prøve at komme et andet sted hen, eller, eller få en, en måde at regulere det på, så man ikke kommer i det der uendelige hævne. Og det er et motiv i temmelig meget af den tidlige litteratur, altså nu nævnte jeg den saggærende, for eksempel nogle af de tiske, tidlige græske tragedier, har så at sige det samme problem med hævnen, og, og hvordan søren kommer, kommer vi videre, når vi bare hævner os på den anden slægt. Og det er, øh, det får de altså deres løsning på, altså de, det er i det her selvfælde mine mennesker der på, på den øde kyst, som, som må finde ud af nogle regler om, hvordan de skal forholde sig til hinanden, hvordan de skal undgå, at der kommer nogle konflikter, der fylder for alt, alt, alt for meget, som griber om sig.
1: Islandske sagager, græske tragedier. Gennem hele romanen leger massen med litteraturhistorien og spiller op mod genre som brevromanen og kriminen eller kendte klassiske værker som Don Quixote eller Forbrydelse og Straf. Til de enkelte slet valgte jeg sådan en
2: toneart eller en måde at tænke på eller en måde at angribe samfundsforhold, omgangstoner osv. Ved at jeg kiggede på de fortællinger og de ting, man havde på forskellige tider. Som for eksempel de islandske sagaer og selvfølgelig tidligere det. Bibelen, altså i den forstand, at lov for systemet som er blevet etableret også i Bibelen, men selvfølgelig også skabelsesberetninger, som man jo har i, i, stor, i alle samfund. En forestillinger om, hvordan er vi kommet til, som, som er ret påtrængende for de her mennesker, som vågner op på en, en kyst, uden at huske noget. Så der kommer nogle forskellige mytedannelser om, hvordan de er kommet dertil, og der, nogle af dem vinder hævt, og nogle af dem bliver ved med at blive opfattet som historier, og måske gode historier, men, men ikke måske noget helt sande. Men det er rigtigt, at, at jeg har brugt forskellige litteraturformer, og selvfølgelig også de, de scener, de, hvor man kommer til mere komplekse øh, systemer. For eksempel er der et, et problem, der du går op forholdsvis sent, med om, om man kan begå et acceptabelt mor Altså er der, er der nogen omstændigheder, der kan gøre, at man myrder en anden. Nemlig selvfølgelig, at den anden er, er så modbydelig, eller så, så afvigende, eller så ødelæggende for samfundet, at det er tilladt. Og det er en diskussion, som også findes mange steder i litteraturen, og der har jeg selvfølgelig skævet til, for nu at nævne et højdepunkt, som den øh, Rodion Raskolnikov, eller Forbrydelse og Straf, som jeg har skævet til. Absolut ikke forsøgt at skrive i Dostojevskis toneart, tværtimod nærmest, så den går den modsatte vej. Men, men jeg har prøvet at, at skæve til den problematik, og prøve at give mit samfunds løsning på den her, det her problem. Altså, er det acceptabelt, at man griber til selvtægt? På et tidspunkt opstår der noget, som altså åbenbart ikke kunne holdes nede længere. Nogen begynder at, at tænke på de forskelle, der er, og som vi vil kalde kønsforskelle. Og der skævede jeg til en tidlig græsk roman. Den skrev der en, der hedder Longos, og den hedder Daphnes og Kløe, som er et hyrdepar og tog en ung. Pige og en ung dreng, som er sat som, som hører for det her samfund ude i noget isoleret, og de opdager hinanden og kender ikke noget til det, vi kalder kærlighed eller elsker. Så de kæmper virkelig med, at hvad er det, der rører sig i dem, og hvordan Udnytter vi det her, og der er nogle meget rørende beskrivelser, at de nærmest klamrer sig ind til hinanden og ikke kan finde ud af, hvordan de skal I bruge hinanden, altså det, hvordan man finder ind til hinanden. Og den, den har jeg kopieret i, må ikke det fjerde slet hos mig, at der, der er de begynder at udvikle den forståelse af forskellige kroppe og de forskellige vinster, man kan have ved at komme nær på sådan nogle kroppe. Og det er Stjold fra Longos. Det er så altså en bog, den er Longos, som jeg har været vældig glad for, som har jeg har læst som tidligt og sent, så at sige, har læst mange gange, og har været optaget af, fordi den er altså så sød og så, så underfundig, den, at to unge, der finder sig selv som jo er en virkelig fundamental historie, som vi jo alle sammen skal igennem på et tidspunkt, bare pindet ud hos Longos sådan meget
1: elementært. I Svendt Någ udgave, 4. slet, lyder det sådan her.
0: De foretog sammenligningen meget grundigt og systematisk. De undersøgte Suis Kind og sammenlignede den med jejs. Forskellen var ikke stor, men Sui hævdede meget bestemt, at jejs kind var betydeligt blødere og mere smidig. Det siger du bare for at være rar, indvendte jeg. Din er også blød og smidig. Men stadigvæk er det vigtigt, at vi registrerer forskellene. Din er altså blødere. Sui mærkede efter med læberne, men kunne naturligvis ikke gennemføre sammenligningen med sin egen kind. De fortsatte til kendernes indre side. Forskellene der var små og tilfældige. Men berøringen af den anden forsikrede jeg med en forsigtig finger inde i Suis mund, er en helt anden oplevelse end at berøre sig selv. Sui efterprøvede jegs konstatering ved at berøre sin egen kinds indre og sammenligne den med jegs. Så er der altså to forskelle, fortsatte jeg. Den ene er, at din kind måske er lidt fastere og stærkere end min. I virkeligheden. De var kommet i en stemning, så begge lå, selvom ordene egentlig ikke var morsomme. Den anden er, at indersiden af ens egen kend er lidt våd og næsten ubehagelig at berøre, mens indersiden af den andens kend er spændende, for os til at fryse og ryste og svede på samme tid. Begge to. Hvad kan vi kalde det, spurgte Sui? Måske en selvagtig forskel? Det er ikke rigtig godt, vi må fortælle Sjærmat om vores undersøgelse. Måske kan Sjærmat give os et ord, der kan beskrive de to slags forskelle. Måske mumlede jeg, som allerede var i gang med at registrere, om den virkelige forskel på deres øjne og den selvagtige forskel. Om hyggeligt og grundigt fortsatte de den opgave, de havde påtaget sig, og blev undervejs forbavset over, hvor mange dele kroppen bestod af, hvor mange revner, sprækker og udvoksninger, der krævede nøjagtig afprøvning.
1: Sui og jegs opdagelser er bare en af mange skildringer af kærlighed, i Svendom roman. Vi møder den igen i mange konstellationer, som binder menneskerne sammen på kryds og tværs af det lille samfund. Ja, det var vigtigt for mig sådan, at få nogle
2: forskellige aspekter af hele det felt, som vi kender så godt, eller altså, som vi har fået beskrevet i veldig mange historier. Så ja, der, der er altså, to fyre, der finder hinanden. Der er en mand og to kvinder, der finder sammen. Og der jeg, altså det var vigtigt, at det ikke kun bliver den normale pardannelse normalt altså mand og kvinde, som, som vi jo tit ser. Altså, at jeg prøver at lave nogle andre. Men der er også for eksempel den mand, som virker lidt ældre end den pige, han er glad for, og han, da han indser, at han forholdsvis snart ikke kan længere, der ved han, at, at pigen kommer til at mangle ham og der prøver han faktisk at finde en ung fyr, der kan være erstatning for ham selv, og uddanne en til at være en erstatning for ham selv, som, som altså er en, så at sige, en altruistisk tankegang, som man prøver at køre igennem, at, at det selvfølgelig skal, skal, hun have, altså skal han have en aftager, som kan få, få kvinden til at være glad stadigvæk. Og det var vigtigt for mig, altså at lade dem prøve forskellige måder at være sammen på, og måder at danne samvær. Og der er for eksempel også fire personer, som man hører sig om, som, som vikler sig ind i en, en lidt, at man, der er nogen, man ikke er, er så glad for, men det må man så finde sig i, hvis man så, så til gengæld også kan være sammen med den, man er glad for. Og det er forskellige løsninger på, det som hos os overvejende er blevet pardannelsen som de leger med, eller som de forsøger sig med, og hvor det ikke er så indlysende, at man skal leve i et almindeligt monogamt forhold. Det er jo min naturlige måde at tænke de her mennesker, Da jeg begynder at kende dem og begynder at se, hvad de har af muligheder, så var jeg interesseret i at give dem gode muligheder for at udfolde sig og finde dem. Og derfor får bogen, altså den, eller det samfund, de lever i, får den der åbne struktur. Og hvor man kan leve på sin egen måde, hvis det ikke er noget, der opfattes som uordentligt. Altså hvis man, hvis man opfører sig ordentligt, så, så kan man jo gøre det, som man vil.
1: Fortæl lige lidt om den der arbejdsproces, som du siger har været noget nær uoverkommelig. Ja, det,
2: det, altså Bogen udviklede sig af så mange Små idéer jeg havde Som, som jeg aldrig troede jeg skulle få skrevet Som var bl.a. henlagt Og som, som altså pludselig dukkede op Da jeg kom til Australien Og opdagede det der store rum Og det store alternative Landskab der var At det, der, der dukkede der pludselig Nogle af mine gamle idéer op Og kunne placeres i det her rum Og der var flere og flere Der hæftede sig på som, som gjorde, at jeg behøvede egentlig ikke at lave så meget forarbejde, eller rettere sagt havde opdaget, at jeg havde gjort forarbejdet ved, at jeg havde leget med de idéer, som aldrig var blevet gjort færdig. Der var der sådan, sådan en masse ubrugt stof, som var parat, og som trængte sig på, og som jeg havde behov for at prøve at få styr på. Og det var derfor en noget anden proces, da jeg skrev den her bog, end det har været for langt de fleste af de tidligere, som har krævet, at jeg har gået og leget med ideen i noget tid, og prøvet at komme ind på den. Her var, havde jeg ligesom været igennem en, en masse forskellige lege, som, som nu skulle køre sammen, og som skulle udvikles. Som bevirkede så, at jeg havde kolossalt meget stof, og mange ting, jeg skulle tage mig af, og skulle, og skulle beskæftige mig med. Og, øh, og det, det var... Virkelig overvældende, det jeg sad med. Jeg havde, havde så mange noter, eller små, små, små ideer. Så det, det, var, det var virkelig sådan at skære igennem buskaz, eller gå igennem urskoven for, for at finde min historie. Men, men, og det var spændende, men altså også virkelig anstrengende. Så jeg troede faktisk, da jeg var kommet igennem, der følte jeg, at jeg havde skåret så meget væk og smidt så meget ud, så, så jeg var ikke helt tilfreds med det, jeg havde produceret, fordi der var jo en hel masse ting, der ikke kom med der ikke kunne være der. Men jeg håber, at den hænger nogenlunde sammen alligevel, og så har jeg lidt stof tilbage til de næste historier. Og du endte jo altså med over 500 sider alligevel. Ja, og, det, og den, blev, jo, den blev vældig lang. Altså den, og det, jeg kunne ikke gøre det kortere. Jeg kunne godt se på et tidspunkt, at den faktisk blev længere, end jeg synes en bog og jeg bør være. Jeg har det egentlig meget nemmere med en bog på 250 sider eller sådan noget lignende. Jeg synes, det er nemmere og rarere at gå til Men den kunne altså ikke gøres på mindre, så jeg måtte finde mig i det. En anden ting, jeg ramlede ind i, som jeg ikke havde forudset, det var, at jeg skulle give her de her mennesker stort set at dem starte på et meget rudimentært sprog. Altså bare et helt basalt sprog, som vi... Jeg os, jeg kunne ikke undvære sprog til dem, men, men kunne ikke bruge sådan specifikke vendinger. Så derfor har de ikke navn på alle de dyr, der bevæger sig omkring dem, alle de planter, der er omkring dem. Der kunne, der kunne de jo selvfølgelig ikke bruge de der fagtermer. Så derfor får man i begyndelsen temmelig mange beskrivelser, sig, at det dyr, der hopper rundt på to ben og, og må så sidde og tænke, og i Australien, der er det måske og så først noget senere finder de et ordentligt ord til, til de væsner. Men, men det er jo noget, jeg ramlede ind i, og som jeg ikke helt havde set, hvor svært det egentlig var at omskrive. Så derfor ramler jeg ind i en masse af de der kajtede omskrivninger som de så også gør den af selv, og som pjatter med, at, at det gjorde de før i tiden. Altså når de sidder i, i syvende slet, så kan de godt grine af, at i anden og tredje slet, der havde de ikke ord for de der dyr, der hopper rundt på to ben, og, og, og vidste ikke, hvad de skulle kalde dem. Og det, det var altså en en sidegevinst og et sideproblem, som jeg simpelthen ikke havde indset, eller i hvert fald ikke set indset omfanget
1: af. Påvirkede det dig sådan, i din hverdag? Begyndte du at kigge på sproget på en anden måde i den periode? Nej, men, altså, jeg, jeg blev forbløffet over, hvor mange
2: ord, hvor mange ting vi egentlig har ord for. Altså hvor, hvor rigt vores sprog er. Hvor jeg så altså må, måske bruge det mest grundlæggende og det mest almindelige sprog, og afstå fra det mere specifikke. Og det, det bliver faktisk forbavset over, hvor, mange, hvor meget vi har ord for. Altså bare glas, som jeg sidder og kigger ud af vinduet. Her, øh, så vindue selvfølgelig er, er øh, det er jo det er ord, som er så selvfølgelig for os, men det øjeblik, de her finder nogle sten, man kan se igennem. Der har de jo ikke et ordentligt ord for det. Altså, de kunne ikke begynde at kalde det glas, for det kender de ikke. Så de må altså begynde at kalde det gennemsigtige sten. Og så må læseren lige være så kvik, at de finder ud af, at noget, det er noget, der ligner glas. Og det var der utrolig meget små ting,
1: som skulle sættes på plads, og som jeg skulle have styr på. I bogen, der kommer sproget og erkendelserne, de følsade, går hånd i hånd. Er det også sådan, vi lære ting om vores verden altså ved at sætte sprog på?
2: Ja, det, det mener jeg helt bestemt, at altså, det øjeblik, vi har sat ord på noget, altså bare navngivet et, et, et fænomen som vi har ude i verden, der har vi jo fået lidt mere hold på det og det er jo altså, klart, at der er en, en parallel udvikling mellem sproget og vores verdensforståelse. altså sproget udvikler vores forståelse af verden Og det sker altså hos dem, og selvfølgelig også igennem deres kunst, at at de får mere og mere hold på hinanden og deres udvikling, og forstår bedre og bedre, hvad der sker omkring dem. Og det har været vigtigt for mig også, den den parallel gang mellem litteraturens udvikling, så at sige, hos dem, og så deres samfundsdannelse. Og selvfølgelig også deres, hvad skal vi sige, religion, eller deres tro, for der opstår jo lidt forskellige trosretninger, eller lidt forskellige afvielser fra dem, der bare interesserer sig for det rent fysiske. som, som kommer nogle af dem i konflikt med, med samfundet, og nogen som udnytter eller udbedrer samfundet på forskellige måder. Så, og det er selvfølgelig også et område, som jeg har interesseret mig, hvordan Søren har vi, er religionerne opstået? Hvordan har vi dyrket dem? Og hvordan har de radigudviklet sig og påvirket sig? Og som, som jeg laver en slags parallel til også. Selvfølgelig igen i lidt for kortet udgave, men, men det, er en, det er en facet af vores tilværelse, som skulle have plads
1: i bogen også. Svend Nå roman af den anden verden er en af i alt seks kandidater til DR Romanprisen 2018. Det bliver læsere fra landets biblioteker der i juni måned stemmer sig til hvilken er bøgerne der har været årets største læseoplevelse. Selvom både læsere og anmeldere har taget rigtig godt imod at den anden verden, så er romanen født i tvivl fortæller forfatteren. Altså som jeg prøvede at antyde så synes jeg jo egentlig ikke helt at det var
2: vellykket da jeg var færdig. Så jeg havde ikke ret store forventninger til den, men jeg synes den skulle ud. Den, den, det havde kostet mig så meget at besvær, at hvis den kunne udgives, så skulle den der ud. Så derfor sendte jeg den ind til forlaget, som altså godt ville udgive den. Men jeg antydede over for mine redaktører, at jeg var faktisk ikke ret godt tilfreds med den. Da de først havde antaget den og var i gang med at producere, med at producere den, så de ikke kunne trække den tilbage, der fortalte jeg dem, men den var altså ikke så god. Og det bevirkede så, at jeg, da den begyndte at komme, der fik jeg fra min redaktør, der sagde, der er altså andre, der også har taget fejl, og nu får den fem stjerner i Jyllandsposten, og dagen efter kommer, og nu får den 6 stjerner i berlingske Tidende så folk forstår ikke ret meget. Og, og det var en forholdsvis behagelig form for hånd, jo altså gå igen, men, men jeg fik den ene og efter den anden, og så begyndte bogen at blive nomineret det ene og det andet sted, som, som øh, jeg så jo altså også fik at høre for. Men øh, jeg kan ikke bære det, så længe det er hånd på det der niveau. Men, øh, men øh, det har overrasket, hvor meget bogen egentlig kan bruges til. Altså, der, er, der er jo folk, der har fokuseret på nogle bestemte aspekter af den, og fortalt, sat sig ind i dem og begyndt at interessere sig for dem. Og da, det, der rummer den altså op, da jeg mange flere ting, end jeg egentlig selv havde erkendt. Da jeg skrev den, der, der var det, et, det, der, det var Ret primitivt forsøg på at få et, et samfund op at stå. Men øh, pludselig er der folk, der begynder at interessere sig for den form for bydannelse, der nu sker, og hvordan, hvordan de får det udviklet. Eller for eksempel hvordan kønsopdelingen begynder at opstå og brede sig, og hvordan nogen altså finder hinanden på forskellige leder sammen. Og der, der er altså folk, der fokuserer meget på, på de forskellige aspekter og hvor jeg sådan opdager, hvor mange ledere og hvor mange aspekter, man kan ja, gå ned i og få, og, og få frem i bogen.
1: Så vidt Sveno massen. I næste måned er det Jesper Wung der fortæller om sin roman Den anden gren. Du kan finde den via nettet på dr.dk-bøger, eller du kan abonnere på DR Romanprisen 2018 podcasten via iTunes og lignende tjenester.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp.
2: Det giver mening.